0: Welkom bij de FysioCast. Dit is een samenwerking tussen NeuroReset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. In deze podcast hebben we het met Judy Calcius over psychosomatische klachten. Een term die veel gebruikt wordt, maar ontzettend complex is. We gaan vooral anders leren kijken naar de psychomatiek. Judy Calcius is van basisopleiding klinisch psycholoog en kinesisch oftewel fysiotherapeut. Hij studeerde eveneens cultuurfilosofie en gezondheidswetenschappen. We wensen je heel veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram via NeuroReset, laagstreepje Fysio, Denk en Next Academy. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Denk Fysio en Next Academy. Wil jij meer leren over dit onderwerp, de opleiding Psychologie en Psychomatiek van Jury is te volgen bij Denkvisio en Next Academy. Oké, okay, welkom allemaal bij onze zestiende podcast. Uh, vandaag zijn we met Jury. Uh, Jury, welkom. Pepijn, ook welkom. ...als mijn uh, co-host. Uh, we gaan het <lacht> vandaag hebben over psychosomatische klachten... ...en over angst en alles wat daarbij hoort. Uh, Judy, voordat we beginnen, zou je jezelf kort willen introduceren?
1: Ja, dat uh, wil ik op zijn minst proberen. Um, ik uh, heb een uh, basisachtergrond als fysiotherapeut... ...en als uh, klinisch psycholoog. <lacht> ik heb dan daarna of daarbij nog uh, cultuurfilosofie gestudeerd... En mij vervolgens uh, vakgericht bekwaamt enerzijds in de miofasciale therapie en de osteopathie als lichaamstherapeut en als psychotherapeut in de lichaamsgerichte psychotherapie.
0: Oké, okay, want je bent nu ook docent, toch?
1: Ja, ik ben. inderdaad. Ik ben uh, sinds uh, 2007, 2008 ben ik betrokken bij de, de opleiding kinesiotherapie, zoals we dat hier in uh, Vlaanderen noemen. Fysiotherapie. Dat is... Uh, aan de universiteit Hasselt met name. En daar ben ik lang eh, docent geweest, verantwoordelijk ook voor de, wat we noemden de leerlijn geestelijke gezondheidszorg. Dus eigenlijk alles wat de geestelijke gezondheidszorg en de fysiotherapie met elkaar eh, te maken eh, hebben. Uh, maar sinds een aantal jaren uh, ben ik, uh, in, hoe zou ik zeggen, in mijn aanstelling verminderd, in die zin dat ik uh, veel minder les geef in de basisopleiding, maar mijn, meer mijn focus leg op het postgraduaat niveau. Dus uh, alles wat de vorming is in bovenbouw voor afgestudeerden in Vlaanderen, Nederland ook, en ook een tijdje in Duitsland.
0: Oké, okay. en begeleid je dan ook studenten als ze onderzoek doen en dat soort dingen?
1: Dat doe ik niet meer, dat heb ik dus okay. gedaan, ruim genomen ergens tussen, ik zou zeggen tussen 2007 en 2017, ongeveer een tiental jaar, 2018 denk ik ja, uh, maar nu doe ik dat dus niet meer. Nu ben ik eigenlijk nog een, een, een gastdocent uh, en focus ik mij meer op uh, diverse postgraduaatinstellingen waar men een opleiding geeft aan fysiotherapeuten, manueel therapeuten, osteopaten, maar ook psychologen en artsen en dergelijke meer.
0: Oké, okay, dat is wel heel multidisciplinair. Daar gaan we het vandaag ook uh, veel over hebben, als het goed is. Ja. Over ja. die uh, multidisciplinaire uh, aanpak. Is, uh, een hele vraag van tevoren. In België, is dat, denk je, is dat goed geregeld? Als je daar een heel korte schets over uh, zou geven. Werken uh... daar fysiotherapeuten veel samen met uh, andere disciplines?
1: Ik denk dat dat op een heel organisch niveau goed geregeld is. Daar bedoel ik mee dat therapeuten, om goed therapie te kunnen geven, uh, vanuit zichzelf heel veel inspanningen leveren. Uh, wat ook dan ook resulteert in mooie samenwerkingen, meer en meer. Ook over de vakgebieden heen. Ik denk aan fysiotherapeuten en psychologen en artsen. Als je mij vraagt of dat organisatorisch goed geregeld is en ook voldoende ingebed in structuren die, die werken en die ook vergoed worden om te werken, dan denk ik dat we wat dat stukje betreft van Nederland best nog wel wat kunnen leren. Oh ja. uh, ik heb het idee dat daar op dat vlak alvast de dingen wat beter geregeld zijn. Uh, hier is het lang nog geweest. Ik moet ook wel benadrukken dat dat nu echt wel niet meer is. Maar goed, ik zit zelf al iets meer als twintig jaar in het vak... En zeker toen ik begon had je toch nog een beetje uh, de, de piramide waar de arts bovenaan staat en alle andere um, eigenlijk de facto parameters uh, hulpverleners zijn. En nogmaals, dat is nu niet meer zo. Je ziet zeker en vast uh, dat bij jongere artsen en per uitbreiding bij veel artsen in deze tijd uh, die samenwerkingen veel beter en veel vlotter verlopen. Uh, maar ik denk dat we toch nog echt wel een weg te gaan hebben. Ja. Zeker als het gaat over de combinatie met, uh, uh, dus over de de lijn de psychosomatische lijn heen. Hè. Ik kan me heel goed voorstellen dat fysiotherapeuten en kinestherapeuten die uh, echt werken in de revalidatie, in de sportwereld, dat die heel goed samenwerken met chirurgen en dergelijke meer. Maar als het dan gaat over de link met psychologen en psychiaters, dan denk ik dat dat nog wel uh, voor verbetering vatbaar is, ja.
0: Oké, okay, ja, ik denk dat het hier ook wel een beetje hetzelfde is hoor qua psychologen. Um, maar wel inderdaad heel interessant om daar uh, ja, meer versterking uh, in aan te brengen. Um, ja, we gaan dus vandaag uh, vooral hebben over psychosomatische klachten. Um, Jury, als je eerst kort zou willen uitleggen, hoe zou jij in je eigen woorden uitleggen wat psychosomatische klachten zijn?
1: Psychosomatische klachten zijn klachten die uh, hun uitdrukking vinden in zowel het... Psychische, de psychische dimensie als de somatische dimensie eh, vaak ook terug te brengen zijn tot deeloorzaken in beide gebieden maar onze zoektocht naar de allesverklarende oorzaak die, die lukt niet en dat maakt dat dat frustreert uh, laat ik het anders zeggen psychosomatische problemen zijn ten dele Problemen die het gevolg zijn van het feit dat wij heel polair kijken. Dat wij kijken vanuit twee gescheiden brillen. Uh, in zekere zin is het woord psychosomatisch al problematisch. Omdat je suggereert dat psyche en soma twee uh, volledig aparte categorieën zijn. En dat is niet zo. Niet op belevingsvlak... We zien het ook meer en meer vanuit breinwetenschappen, dat die grenzen veel minder rigide zijn dan wat we vroeger dachten. Uh, dus het, het botst op ons categorisch denken, het botst op ons lineair denken, het botst op ons kausaal denken. Uh, dus psychosomatische klachten zijn, uh, zijn een hele uitdaging op dat vlak.
0: Ja, dus je bedoelt heel erg dat mensen heel erg nog de, het lichaam van de geest uh, ja, als gescheiden zien. Ja. Um, ja. En dat hoor je dan ook wel terug inderdaad, hè? want het wordt dan ook vaak gediagnosticeerd als nou, we kunnen niks vinden, dus dan zal dat het wel zijn. Mm -hmm. um, want uh, heb je dan ook het idee dat daar een probleem zit van de diagnose? Want je zegt altijd heel moeilijk te diagnosticeren, ja. maar is het dan wel te diagnosticeren?
1: Ja, wat je bijvoorbeeld ziet, onderzoek toont dat ook mooi aan dat het label dat je krijgt, ik noem maar even iets, uh, prikkelbare darmproblematiek, uh, non-cardiac chest pain, hè, dus cardiale klachten die niet terug te brengen zijn tot een echte cardiale problematiek, uh, chronische vermoeidheid, uh, veel, veel van die klachten krijgen een etiket op basis van het specialisme dat je geconsulteerd hebt. Ja. En dat, dat zien we in onderzoek ook. Hè. Dus okay. ga je naar een internist, hè, interne geneeskunde, dan is uh, de kans groot dat je een, een label krijgt dat ook binnen, uh, binnen het vocabularium van die specialist thuis hoort. Zie je? Dan gaat dat uh, mogelijk een prikkelbare darm zijn en niet snel paniek uh, niet snel non cardiac chest pain uh, en dergelijke meer. En ja, dus en... Onderzoek toont dat mooi aan. Hè. Uh, meer nog, onderzoek laat ook zien dat in een eerste lijn uh, tot een derde van de aanmeldingsklachten moeilijk verklaard kunnen worden en dat dat percentage in tweede lijns geneeskunde, dus bij specialisten, hè, uh, nog hoger ligt. Soms tot 50 procent. Okay. Tot één op de twee uh, die dus eigenlijk... Uh, een label krijgen dat vooral aantoont ja, dat, we, dat we niet goed begrijpen wat er aan de hand is. Dat het te complex is, of te vaag is, of te moeilijk is.
0: Ja, dus dat is best wel een groot uh, gedeelte dan eigenlijk, hè? bij mensen waar ja. we dat niet goed kunnen verklaren. Ja. En uh, je noemde net een lijst van een aantal dingen die veel voorkomen. Uh, chronische pijn hoort er denk ik ook wel bij, aspecifieke uh, lage rugpijn, dat soort mm -hmm. dingen. Zouden we dat ook onder psychosomatische klachten kunnen noemen? Of dat niet echt?
1: Ja, maar nogmaals, hoewel ik natuurlijk zelf ook het, het woord gebruik heb, psychosomatiek en ja. psychosomatische klachten. Je, zoals ik zei, je, je, ja, er is geen echt alternatief, geen goed alternatief. Je bent een beetje gebonden aan dat vocabularium. Eh, wil ik er nogmaals op bewijzen dat het woord op zich eh, suggereert dat in het gezonde stuk van het spectrum het niet psychosomatisch zou zijn. Met andere woorden, het spectrum is psychosomatisch. Alles wat we doen heeft een psyche en een soma component die mm -hmm. intrinsiek met elkaar verweven zijn. Dus psychosomatiek is een term die we niet zomaar mogen reserveren voor het probleemgebied. Zie je? Mm -hmm.
0: Ja, dat vind ik ook wel echt lastig aan dit onderwerp, hoor. Dat het dan, ja, dan zijn er zijn natuurlijk zoveel uh, dingen die daar dan tussen vallen. En mm
2: -hmm. oké, okay. uh, hiervoor gebruiken om denk ik, een beetje een vorm te geven hieraan... is dat ICD-10-lijst. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Uh, om, ja. Dat heeft denk ik ook wel te maken met, die, met het labelen. Maar volgens mij, waar psychosomatiek dan een beetje binnenvalt... zijn die uh, neurotische stressgebonden stoornissen. Uh, zou je dan zeggen dat je psychosomatiek... zeg maar alleen als je het al... Een, als een klachten die naam moet geven... Uh, dat er een vorm van stress of een vorm van angst of trauma aan vooraf moet gaan? Mm, Gewoon,
1: hoe zou ik zeggen, het is zeker zo dat naarmate klachten complexer zijn, we zien dat in de voorgeschiedenis of in de spreekwoordelijke rugzak van mensen eh, inderdaad eh, die elementen aanwezig kunnen zijn. Hè? Eh, trauma, dan is weer de vraag hoe breed of hoe smal definieer je het begrip trauma? maar nogmaals ik wil er op, nogmaals op wijzen dat de bril die ook, ook jullie hanteren in, in deze vraagstelling een bril is die als het ware voor het gemak even een halve waarheid belicht dus de bril van de fysiotherapeut is echt een andere bril dan gemiddeld genomen van de psycholoog-psychotherapeut en het problematische ...aan dit uh, thema... ...of dit, uh, dit onderwerp... ...is dat die brillen... ...veel te weinig... ...samen, hè, geïntegreerd... Uh, ...aangewend worden. Het is een of-of verhaal... ...meestal in plaats van een en-en verhaal. Ja. Um, ik, ik ga een voorbeeld geven... Uh, een van de onderzoeken waar ik vaak naar verwijs, of waar ik vaak zelfs in uh, sommige colleges mee begin, is een onderzoek van uh, onder andere Peter Henningsen. Dat is verschenen in The uh, Lancet, in, uh, een aantal jaren geleden. En dat brengt eigenlijk de risicofactoren in beeld voor uh, wat men noemt functioneel somatische syndromen. Dat is wat er eertijds vaak als solkklachten klachten benoemd werd en dan zie je dat in die uh, review en meta-analyse want dat was het type studie dat gebeurd is uh, en goed, als je in de lens het gepubliceerd kan worden dat betekent dat jouw methodologie echt wel goed is aangepakt natuurlijk dan uh, zien we dat als die onderzoekers een soort van schema maken om die risicofactoren in beeld te brengen dat zij allereerst drie bronnen evenwaardig langs elkaar leggen. Je hebt de, de biologische problematiek, wat ze noemen organic disease. Je hebt ten tweede het niveau van de verstorende prikkels die er kunnen zijn. Dysfunctional stimuli noemen ze dat. En ten derde heb je wat men noemt dysfunctionele vroegere of huidige relaties. Dus dysfunctional early and current relationships. En die drie zijn equivalent aanwezig, evenwaardig. Maar, en dan komt het bijzonder aan dit verhaal, die drie komen in dat schema, want daar begint het bij die drie. Dat is eigenlijk een beetje de voorgeschiedenis, die in meer of mindere mate aanwezig is. De ene heeft meer biologische problematiek, de andere heeft meer een traumatische voorgeschiedenis. Maar dan brengen deze onderzoekers dat samen in één convergentiepunt, dus die drie... Uh, bronnen komen samen in één punt van waaruit eigenlijk het hele schema dan begint. En dat ene punt, en dat is een heel belangrijk gegeven, dat noemen zij als experience of bodily stress. En dan zeg ik vaak tegen mijn studenten, lees nog een keer goed, want men leest daaroverheen. Daar staat niet bodily stress, daar staat experience of bodily stress. En dat maakt dat vanaf dat prille begin in het schema weliswaar, we switchen van een objectieve parameter naar een subjectieve. Want mocht daar bodily stress staan, dan kon je dat meten met een of andere device of een of andere algometer of wat dan ook. Maar het gaat over hoe dat ervaren wordt. En die ervaringsgeschiedenis die is gekleurd bij ons allemaal. Ik, het doet mij denken aan een tweede onderzoek dat ik vaak aanhaal dan, uh, iets recenter, rond de onderzoeksgroep van uh, Lormel Moseley, ook wel bekend ja. in de fysiotherapiewereld en de pijneducatie. En wat de bottomline daar is, is een zeer interessant onderzoek, waar men zich letterlijk afvraagt of het ervaren van een pijnlijke rug, backstiffness, of dat ook daadwerkelijk overeenkomt met... Uh, hoe zou ik zeggen, uh, een, een, een rug die uh, in, een, in een te verwachte mate um, beschadigd is. Hè? Dus waar er dus ook uh, biologische en biomechanische uh, schade is. En wat blijkt, wat, hè, dat dat niet zo is. Meer nog, de hypothese die deze onderzoekers onderbouwen in hun toch wel zeer interessante onderzoek, is dat ze zeggen, hè, het gaat over een perceptual construct, dus eigenlijk een, een perceptuele constructie van het brein. Dus zij komen ertoe om eigenlijk de heersende idee echt in twijfel te trekken, namelijk de mate van ruglast, onder de vorm van stijfheid en pijnlijke stijfheid, komt niet overeen, één op één, wat wij zouden verwachten op, laten we zeggen, biologisch-anatomisch niveau. Mm -hmm. Moet ik zeggen dat dat onderzoek wel gebeurd is bij mensen die chronische ruglast hadden, maar dat maakte des te interessanter.
0: Ja, dus anatomisch ja. is er echt niks te vinden, maar ze ervaren wel veel pijn.
1: Maar, pas op, er, er is niet, ze zeggen niet dat er niks oh. te vinden is, maar het is niet in uh, overeenkomst van wat je zou verwachten als je het koppelt aan de belevingsschaal. Meer nog, en dat is zeer interessant, in dat onderzoek gaan zo een bepaald mens, want men doet dat dus in een, in een labo, hè, dus men doet dat echt, het is een experimentele setting, mm -hmm. en een van de variabelen is dat men wanneer men via een bepaalde machine druk laat uitoefenen op de pijnlijke rug, dat men er een krakend geluid aan toevoegt. Oké. Okay. En het blijkt dat dat de pijnbeleving, dus de constructie, eens zo fel beïnvloedt, in de negatieve zin.
0: Dus de pijn wordt erger?
1: Ja, de, ja, de pijnbeleving wordt ja, er. Okay. Ja, ja, precies. Uh -huh. ja, hè? Dus nogmaals, die twee onderzoeken samen... Hè? Denk aan bijvoorbeeld early relationships. Hè? Dus dat wordt zeer duidelijk ook een traumaonderzoek. Dat de mate waarin jij een zeer hobbelig parcours hebt doorlopen... In jouw, in jouw bijvoorbeeld kindertijd, in jouw opgroeien... Hè? wat we noemen in jouw leergeschiedenis... Hè? Die is mm -hmm. zeer bepalend voor de kwetsbaarheid naar zolkklachten, uh, somatische syndromen, chronische pijnontwikkeling enzovoort.
2: Oké. Okay. Dus Eigenlijk een we... beetje prognost, uh, prognostische factoren zou je kunnen zeggen.
1: Uh, op zijn minst, hè, op zijn minst. En niet de enige ja. natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld ik, nee. ik zou ook een onderzoek kunnen citeren waarin duidelijk aangetoond wordt hè, dat bijvoorbeeld armoede ook een heel bepalende factor is. Dus de mate waarin jouw sociaal-economische situatie zeer precair is, zeer kwetsbaar is. Ja, dat heeft ook een enorme enorm impact op latere health outcomes, dus, dus gezondheidsparameters. Maar nogmaals, heel belangrijk, zeer veel onderzoeken wijzen op het convergentiepunt van de beleving, de experience.
0: ja. Ja, want als jij nog één keer die drie uh, risicofactoren, zeg maar, waar je het net over had, dan dus had je het over het biologische aspect. Ja. En daar kunnen we dus dingen als inderdaad echt de, de biologisch aantoonbare, uh, ja. dat noem je het als artrose en dat soort dingen, dat is echt patologieën.
1: Ja, en genetische aspecten, erfelijke aspecten. Absoluut. Ja, en wat was dan
0: de tweede die je noemde?
1: Ja, dat noemen ze dysfunctionele stimuli, hè. En wat bedoelen ze daarvan mee dan? Goh, dat kan uh, te maken hebben met inderdaad weefselschade, slijtage, maar dat kan ook te maken hebben met de leefomgeving. Hè. Denk bijvoorbeeld aan mensen die hoogsensitief zijn, hè, dus waar de prikkeldrempel veel gevoeliger ligt. Hè, de, uh, dus de, letterlijk de context waarin je opgroeit, hè. zowel biologisch als uh, sociologisch, psychologisch, zie je? Oké. Okay. En, en dan de. Early and current uh, relationships, hè? dysfunctional relationships. Mm. Denk aan uh, ja, um, goh, geweld, verwaarlozing, misbruik. Uh, ja, hè? absoluut. Hè?
2: Okay. Zou je dat... kunnen zeggen dat die drie bronnen een beetje aan de basis staan wat, van wat wij nu kennen als het biopsychosociale model? Of is dat praktisch iets anders? Um...
1: Goh, ik denk dat je daar twee dingen langs elkaar zet die je uh, die, die ook niet één op één langs elkaar kan zetten. Want mm -hmm. nogmaals, dat, dat onderzoek wat ik aanhaal van Henningsen, dat is een heel mooi en waardevol onderzoek. Maar dan zijn er zijn nog veel onderzoeken hè, die allemaal op een of andere manier naar hetzelfde wijzen. Hè. Dus het is niet dat het alleen maar die drie categorieën zijn. Maar ik heb daar maar even mee willen zeggen dat zowel de psychologische factoren als de biologische factoren gelijkwaardig zijn qua mogelijk impact. Zie
2: je? Ja. ja.
1: Het, het biopsychosociale model, dat is, dat is ook nog op een bepaalde manier, vind ik dat problematisch. En ik ben zeker niet de enige. Dus zowel die, het BPS-model, het ICF-model, het ICDH-model, dat zijn dingen die zeer ingeburgerd zijn. En met name in de fysiotherapiewereld, het zijn bijna ja, vanzelfsprekendheden. En ja. dan wordt het net gevaarlijk. ...gevaarlijk wat, in de zin van problematisch.
0: En wat heb je daarop tegen dan, in de zin van het, uh, dat model? Dat het uh, te gestructureerd is?
1: Uh, wat heb ik erop tegen? Ik denk dat het voor verbetering vatbaar is. Het is al een absolute vooruitgang op het biomedische model van vroeger. Uh -huh. Dus we zijn al blij dat de P en de S erin staan, de psychosociale factoren. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is te vragen... Uh, hoe daar dan mee omgegaan wordt. En wat betekent dat dan voor de concrete praktijk? Ja, een van de dingen die ik aan mijn studenten vaak vraag is, oké, okay, je hebt dat een anamnese afgenomen. En je hebt heel netjes al die factoren mooi ingevuld. Je hebt genoteerd dat meneer zijn werk is kwijtgeraakt, dat mevrouw uh, uit een echtscheiding komt, dat iemand een aantal depressieve episodes heeft doorlopen, uh, dat er een paniekgevoeligheid is. Hè? Dus je hebt dat mooi genoteerd. En dan ja. ga je dan toch over tot gewoon de orde van de dag, namelijk oefentherapie mobiliseren, masseren, manipuleren, of ga je daar ook nog iets mee doen? Is dat ergens van een concrete meerwaarde in jouw aan? Nee. En dan, dan denk ik dat, dat, dat het antwoord vaak nee is. Hè?
0: Ja. ja, ik merk dat ook bij mezelf hoor, is dat als je mensen met complexe uh, problemen hebt of uh, gewoon überhaupt pijnklachten en ze geven dit soort dingen aan dat het ook een beetje angstigend is als fysiotherapeut om daar dan iets mee te doen. Hè? Dat je denkt, ja, ik weet het niet zo goed en lastig, ja. Uh, ja. we gaan maar lekker trainen. Dat is uh, iets wat ik goed kan. Um, ja, terwijl je dan natuurlijk vaak wel in die visuele cirkel blijft hangen. Ja. Um, maar wat zou je dan als advies geven, als, als simpele fysiotherapeut? Ja. Heb ik soms ook een beetje idee, kun je daar dan überhaupt iets mee? Of is het dan gelijk doorverwijzen naar?
1: Dat is een hele belangrijke en pertinente vraag en dat is ook een hele gezonde vraag. En in eerste instantie is mij, zou ik durven zeggen, vooral niks doen. In de zin van niks extra gaan doen, met de nadruk op doen. Ik zou wel heel blij zijn, en dat is ook een beetje een drijfveer van de diverse opleidingen die ik geef, als ik mensen mag prikkelen om anders te gaan kijken en denken. Dan ben ik al heel blij je hoeft niet onmiddellijk te doen. Dat is trouwens iets waar ik de fysiotherapeuten, collega's, waar ik les aan mag geven, graag een beetje mee plaag. Als mij dat toegestaan is. Dat is dat ik zeg, jullie zijn, jullie zijn echt heel doenerig. Jullie zijn ja. doeners. Jullie gaan heel erg snel vooruitleunen en aanpakken. En soms moet je vooral iets laten bestaan. En moet je vooral achteruitleunen. En moet je durven werken met stilte of stilte laten. Zie je? En soms mm -hmm. moet je ook niet alles oplossen. Ik ben ook geen voorstander van het allesmakende, um, zeggen, oplossingsgerichte therapieën. Ik denk dat dat ook soms problematisch is, want dat suggereert, allereerst al, dat er altijd een oplossing is, dat het opgelost geraakt, en soms ja, zijn bepaalde problematieken toch veel minder oplosbaar dan we, dan we willen natuurlijk, zie je? Dus we leven heel erg in een cultuur die uitgaat van beheersbaarheid, van stuurbaarheid, van controle, van protocollen. Ja. En vooral duidelijkheid, ik heb daar essentieel niks op tegen, laat dat duidelijk zijn. Ik vind het alleen problematisch als dat het enige klimaat is waarbinnen uh, de therapieën zich mogen bewegen.
2: Zou je dan eigenlijk zeggen dat de, de, het proberen uh, duiden van een bepaald klachtenpatroon uh, in modellen die we zeg maar hebben aangeleerd die op iedereen toepasbaar zijn uh, en daarbij een soort strategie ontwikkelen dat die denkwijze initieel al tekortschiet voor want ik hoor je veel zeggen in die bronnen van dat experience belangrijk is en dat is volgens mij heel persoonlijk gebonden dat kan je eigenlijk niet duiden in een model dat dat hele modeldenken een beetje een tekortschieting is van wat je, of problematisch, zoals je ja. het beschrijft.
1: Ja, dat is ook een hele scherpe vraag. En natuurlijk, ieder model denken schiet per definitie tekort. Want een model is altijd maar een, een poging om de realiteit weer te geven. Hè. Uh, laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk wel dat een model moet nastreven om zo includerend mogelijk te zijn. En met includerend verwijs ik weer naar die twee brillen. Dus makkelijkheidshalve de bril van de fysiotherapeut en de bril van de psycholoog, hè daarmee zet ik het natuurlijk iets te kort door de bocht neer. Ik zou ook wat duurdere woorden kunnen gebruiken en zeggen de empirisch-analytische bril. Dat is de meten- en wetenbril. En anderzijds wat men dan noemt de uh, fenomenologische en hermeneutische bril. Dat zijn dure woorden, die komen uit de filosofie. En fenomenologie gaat over het fenomeen, over de ervaring. En hermeneutiek gaat over betekenisverlening. En dat laatste is, um, is veel doorslaggevender dan we zouden denken. Ja? Want uiteindelijk, ik denk, onder de strepen, after all, waar het over gaat, is of mensen, wij allemaal, erin slagen om ons leven voldoende betekenisvol te kunnen ervaren en ook betekenis te kunnen geven aan wat er gebeurd is. Of dat nu een enkelverstuiking is, of een zeer ernstige diagnose, of een operatie die mij te wachten staat, of een onverklaarbare pijn. Je mag echt niet vergeten hoe belangrijk het is om dat in te kunnen bedden in een levensverhaal. Ook soms in een, ook een levensfilosofie. Van, ja, hoe moet ik hier nu mee omgaan, zie je? En als een model, om op jouw vraag terug te komen, als een model zelfs geen ruimte daarvoor laat, ja, dan denk ik dat het problematisch is. He, dus bijvoorbeeld het ICF-model, en he, het, het ICDA-model eigenlijk ook, laten geen ruimte voor echte betekenisverlening. Laten geen ruimte om om te gaan met bijvoorbeeld creatieve processen. Of met, ik noem maar eens even iets... Uh, systeemprocessen die spelen binnen bijvoorbeeld het gezin het gezin van herkomst zie je? dingen die heel erg kunnen leunen op hoe mensen hun pijn beleven of hun pijn verbijten ja. maar daar is geen ruimte voor en nogmaals ik ben een absoluut voorstander van schoenmaker blijft bij je leest dus wat ik zeker niet wil suggereren is dat de psycholoog fysiotherapeut moet spelen en de fysiotherapeut psycholoog Vandaar dat ik zei, laten we al eens beginnen met anders te leren kijken en denken. Stop, meer niet. En inderdaad, als daar dan een soort van doorverwijzing of samenwerking uit kan voortkomen, waar beide partijen elkaar begrijpen, de fysiotherapeut, en de psycholoog, ja, dan denk ik dat dat een enorme meerwaarde voor de patiënt is.
0: Oké, okay, dus begrijp ik er ook een beetje uit, als je dan zo'n complexe casus hebt, of uh, iets waar ook andere factoren meespelen, dat het soms wel voldoende is om uh, te bevestigen aan je klant dat je weet dat het speelt, uh, dat het er is, maar dat je er niet gelijk iets mee hoeft te doen als fysiotherapeut. Maar dat is ook een soort van: uh, ja, hè, dat je bevestigt dat, het, dat je weet dat er invloed heeft op iemands leven, als je het heel praktisch maakt. Ja. Of zou je dat niet direct zo zeggen dan tegen de klant? Van, hé, ik weet dat die problemen daar spelen. We weten ook dat het mogelijk invloed heeft. Ja. Uh, of zou je het helemaal loslaten en gewoon lekker gaan oefenen?
1: Ja. Allereerst, als, ik, als je mij toestaat, uh, ik, ik heb geen klanten. Okay. Hey, ik ben geen winkel. Hè? Ik ben een zorgverstrekker. Dus ik heb uh, patiënten. Of zo je misschien wel cliënt, maar zeker geen klant. Ik vind dat al heel ja. belangrijk.
0: Oké, okay, ja, hier in ja. Nederland, doen zeggen we altijd precies andersom. Dan willen ze ons altijd dat we iedereen klanten noemen. Ja, ja.
1: ja. oké. Okay. Dus dat, dat is ook nog wel een dingetje, denk ik. Ja. Maar los daarvan, denk ik dat ook hier weer... We eerst een stapje achteruit moeten zetten. En een van de dingen die ik in mijn cursussen probeer te brengen... Bijvoorbeeld voor fysiotherapeuten geef ik in Nederland heel wat cursussen bij Denk Fysio. En eentje daarvan is de cursus Psychologie en Psychosomatiek in de praktijk. En een van de dingen die daar aan bod komt, is dat we heel erg gaan leren achteruitleunen en ruimte maken. Ruimte om bijvoorbeeld al de hulpvraag um, in een context te plaatsen. In een ruimere context dan wat we als fysiotherapeut gewoon zijn. En heel concreet betekent dat bijvoorbeeld, en dat is ook dat is een van de topics die ik in mijn boeken beschrijf, dat een hulpvraag heeft altijd een expliciete kant. Dat is letterlijk wat de mensen vragen. Ik heb pijn aan mijn nek, of uh, dit is gebeurd, of ik wil terug kunnen voetballen, enzovoort. Maar ook een impliciete laag. En die impliciete laag die speelt altijd op relationeel niveau. Mensen komen iets vragen, komen iets vertellen, verwachten ook iets. Ja, dus dat is de relatiedynamiek. En je zou een beetje kort op de bocht kunnen zeggen dat naarmate klachten complexer zijn en moeilijker verklaarbaar, zoals we dat dan noemen, gaat die relationele, die impliciete laag van de hulpvraag, veel meer op de voorgrond staan of in ieder geval veel meer uh, aandacht nodig hebben.
2: Mm -hmm. Sorry, zijn... even tussendoor. Heb je het over uh, patiënt-therapeutrelatie hier?
1: Ja, patiënt-therapeutrelatie, okay. ja. inderdaad. Ja, okay. ja. Yes. Dus... En dan is het heel belangrijk dat je als fysiotherapeut, en dat is waar de fysiotherapeut trouwens van de psycholoog iets kan leren, of de psychotherapeut, ja, veel meer achteruit leunt en ruimte geeft op dat relationele niveau. En als je dat dan toch heel praktisch wil vertalen, oké, okay, dan kan je zeggen, het gaat om het, om het valideren van de hulpvraag. In de zin van, goh, ik, ik begrijp... Wat er aan de hand is. En ik kan me goed voorstellen dat, het, dat dit knap lastig is. Of dat dit eh, heel erg confronterend is wat jij meemaakt. Dat dit heel moeilijk is. Dat het is valideren. Misschien ook geruststellen. Misschien ook duiden. Waarom niet een soort plan voorstellen? Dat kan allemaal. Zolang je je maar realiseert dat je op een ander niveau aan het werken bent. Dan dat van de expliciete laag. Of het dan de wervelis die geblokkeerd zit. Hè? Of uh, de quadriceps die opgetraind moet worden. Het is op dat moment van secundair belang. Ik heb niet gezegd dat het niet belangrijk is. Maar het is op dat moment van secundair belang. Zie je? Okay. En trouwens, het is op die tweede laag, die impliciete laag, dat het heel vaak moeilijk loopt. Want de fysiotherapeut wil echt oprecht alles inzetten op dat expliciete niveau. En gaat alles uit de kast halen. Qua mobiliseren, manipuleren, oefentherapie. Maar de patiënt, en vooral onbewust, heeft heel veel behoefte op dat impliciete niveau. Dus gaat heel veel vragen, heel veel aanklampen, soms ook moeilijk doen. En dat leidt tot frustratie. En dat leidt tot een soort van weerstand tegen mensen met een, een, een te moeilijke hulpvraag. Zie
0: je? En wat zou dan een voorbeeld kunnen zijn van zo'n impliciete laag? Is dat dan bijvoorbeeld, ik wil weer met mijn kinderen kunnen spelen? Of ik wil weer waarde hebben op mijn werk? of dat soort, Waar moeten we dan aan denken?
1: Wel, zoals ik juist al zei, uh, um, vaak al gewoon zich gehoord weten. Ik okay. zeg niet dat het daarbij stopt. Hè? Zeker met complexe klachten hebben ze vaak al heel veel hulpverleners gezien. Uh, en en het, het werkt maar niet, dat het lukt maar niet, dat het wordt uitzichtloos. En mensen gaan soms zelf ook moeilijk doen en veel eisend zijn. Hè. En hebben ook soms weinig geduld, zie je. Dus mensen gewoon uh, ontvangen, hè. verbinden, ruimte geven, laten bestaan, beluisteren. Zie je? En van daaruit opbouwen. Ik, ik zeg niet dat je daarmee heel de klus klaart, vaak verre van. Maar als je dat stadium of dat, die fase, die dynamiek overslaat... Dan denk ik dat het vaak al een, een, een onbegonnen wedstrijd is.
2: Zou je dan zeggen dat als, als je een verdeling zou moeten maken, dat impliciet eerst komt en expliciet daarna, uh, in een opbouw van een behandeling?
1: Ja, ik zou het durven zeggen: impliciet is er altijd. Okay. We zijn als men, er zijn in onze, in onze branche, hè, denk ik, dat twee, ik zou bijna zeggen, filosofische waarheden heel belangrijk zijn. Eén. We kunnen nooit buiten ons lichaam. We zijn dus altijd belichaamd. Hoezeer we ook in onze geest investeren, we zijn altijd belichaamd. En twee, we kunnen nooit buiten de ander. Ook al ga je op een onbewoond eiland zitten, je bent altijd nog ergens zoon of dochter van. Ergens in verbinding met, ook al zou je dat misschien niet willen. Dus dat relationele stuk is er sowieso. Daar kan je niet buiten. Dus je kan het ook niet reduceren tot alleen maar die expliciete laag. Want dan wordt het iets heel technisch. Dan is het alsof je met je wagen naar de garage gaat, de auto daarachter laat en zegt, ik kom morgen wel terug, ik hoop dat die gemaakt is. Maar dat gaat niet in onze branche. Nee. En
2: anders niet, hè? Ik vind dit toch wel lastig, want uh, uh, ik heb toch wel soms het gevoel dat hierbij de verwachting van de patiënt een, uh, een rol kan spelen. In ieder geval in hoe ik uh, mijn therapie uh, bedrijf. En dat, wat ik nog veelal zie... en misschien is dat ook bij de niet-complexe uh, patiënten, zeg maar... maar dat de verwachting uh, pijnvrij uh, voetballen weer is na drie weken. En volgens mij zit dat er best wel op, een expliciet, op dat expliciete vlak. Um, en wat je zegt van het gehoord voelen... dat dat impliciete gedeelte ook al heel stuk uh, uh, bijdraagt, uh, heeft dat voor jou met, of voor je gevoel ook meteen invloed op de klacht waar iemand mee binnenkomt? Want als ik kan zeggen dat klacht, als we het hebben over pijn expliciet, is, of zeg ik dat dan verkeerd?
1: Um, misschien mag ik jouw vraag beantwoorden of proberen te beantwoorden door te verwijzen naar, naar nog een onderzoek. Uh, een heel interessant onderzoek waar men uh, mensen met, uh, laat ik maar even zeggen, solkklachten, dus uh, onmoeilijk verklaarbare klachten, eigenlijk uh, gescreend heeft op wat men noemt hechtingsstijl. Ja. Dus hun hechtingsgeschiedenis. En onderzoeken zijn daar vrij eenduidig in dat de mate waarin trauma... Uh, aanwezig is, en zeker de mate waarin solkklachten uh, zich manifesteren, uh, proportioneel er veel meer onveilige hechting in de voorgeschiedenis van die mensen zit. Uh, ten opzichte van een normaal populatie, zullen we zeggen. En dan moet je weten dat in de rubriek onveilige, hechten of onveilige hechting... Uh, heb je onder andere wat we noemen de aanklampende hechting. Dat zijn mensen die, zoals het woord doet, vermoeden gaan aanklampen. Je hebt ook de vermijdende onveilige gehechtheid. Dat zijn mensen die gaan wegblijven. Ja. En nu hebben ze in dat onderzoek waar ik naar verwees, een tweede onderzoek gedaan. En zijn ze uh, aan artsen, specialisten en uh, zorgpersoneel op... Uh, de uh, emergency room, hè, dus de spoedafdeling, zijn ze gaan vragen, goh, als je moeilijke contacten hebt, moeilijke patiënten, lastige mensen, dat dan difficult encounters, ja, markeer eens even die dossiers. Meer moet je niet doen. Naderhand zijn die onderzoekers al die dossiers gaan halen, hè, waar een kruisje bij stond van moeilijk, je was een moeilijk contact. Dat liep heel, heel vervelend, heel moeilijk. Men is die mensen gaan opzoeken, gaan onderzoeken, alleen gaan screenen. En wat bleek, dat waren voor het overgrote gedeelte mensen met een onveilige hechting. Ja. Dus wat wil dat zeggen? Dat die relationele, impliciete laag, die waar ik net naar verwees, die, die is er sowieso. Maar die speelt dus meer mee, proportioneel, naarmate, zoals ik zei, de klachten complexer zijn. En moeilijker zijn. Dus als je dan omdraait en je bekijkt het vanuit de therapeut, dan ga je vaker zien dat therapeuten eh, ja, vastlopen in dit soort contacten. Of er moe van worden. Vaak ook heel begrijpelijk trouwens. Of liever niet meer te veel van dat soort mensen zien. Of die mensen eh, liever doorsturen naar iemand anders. Zie je? Dus in die zin kan je dat natuurlijk niet heel strikt scheiden, impliciet en expliciet. Dat zit met elkaar verweven. Maar nogmaals, op dat impliciete niveau speelt er heel veel. En slaag je erin om op dat impliciete niveau toch een voldoende veilige en stevige verankering te bieden, dan heb je veel meer therapeutische ruimte om aan de slag te gaan op het expliciete niveau. Binnen jouw expertise met de technieken en de interventies waar jij heel goed in bent.
0: Dus letterlijk ook een veilig gevoel creëren voor de patiënt. Ja? Absoluut. Dat bijvoorbeeld. Woord.
1: Woord. Ja, en, en zijn, dat, kan te, is... dat kan te maken hebben met jouw relatie met de patiënt natuurlijk. Maar dat heeft soms ook te maken met heel eenvoudige dingen zoals de setting, de ruimte waar je werkt, de, de afspraken Goedem. die daar gelden. Heeft soms het heel is, eenvoudige of... Ja, bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, heb je daar een voorbeeld van dan? Of...
1: Ja, absoluut. Uh, staan we toe om een wat extremer voorbeeld te geven. Hè. Uh, ik weet niet hoe dat in Nederland was, maar ik zal zeggen, als je een, niet zo heel lang teruggaat in België, ik spreek daarvan pak 20, 30 jaar terug, en je kijkt naar de wereld van de, de kinesietherapie, wat bij jullie de fysiotherapie is, dan was het hier heel vaak dat in zo'n kinesiëntherapiepraktijk, er meerdere uh, behandelhokjes waren die gescheiden waren met een gordijntje of zo weet je. Ja. En de ene daar kwam, die zat aan de massage en de andere zat aan een of ander toestel en soms had je zelfs de, de ene dag had je therapeut X en de volgende keer kwam je had je therapeut Y en dan ging je naar de oefenzaal en daar kwam je therapeut uh, Z tegen je begrijpt dat dat zeker voor de mensen met complexe problematiek helemaal geen veilige setting is. Hè? Mm -hmm. Ik heb daar het gevoel, als ik daar als patiënt ben, dat iedereen kan meeluisteren, dat ik iedere keer opnieuw met mijn verhaal moet beginnen. Weet je? Mm -hmm. ja, dat ik eigenlijk gewoon maar een, een, ja, een soort van object ben, als ik het zo mag zeggen. Dat moet oefenen om de, om de mechanica terug in orde te krijgen. Zie? Ja. Dus in die mate, en voor alle duidelijkheid ook voor dit type cliënteel, hè, of patiënteel, patiënten, is het Vaak helpend als er een wat hoger um, huiskamergevoel hangt. Zie je?
0: De veilige sfeer van thuis.
1: Voilà. En ik zeg niet dat als jij alleen werkt met topvoetballers of topsporters die inderdaad onder druk snel terug het, het sportterrein op moeten, ja, dan moet je die empoweren, dan moet je die een beetje uh, coachen en opjagen in, in de oefenzaal. Hè? En dan moet de muziek goed hard staan, maar dan mag je echt wel een beetje over de lijn gaan. Dat hoort er gewoon bij, dat is part of the game. Maar ga je kijken naar mensen met chronische pijnen, moeilijke klachten, traumatische problematieken, dan denk ik dat uh, de omkadering toch anders moet zijn. Ja.
0: Ja, ik, ik vind de... dat soms ook, ook nog wel lastig met vraagstelling, vooral bij de complexere um, uh, cliënten. Um, is uh, dat je soms, uh, ja, omdat ze al wat langer ermee lopen, jij haalde net ook al een paar keer aan, uh, zijn al heel vaak bij andere specialisten geweest en dat soort dingen, dat je dan ja, weer heel erg erop in gaat vragen, of um, ja, ja. bepaalde vragen, dat ze dan ook gelijk een beetje hebben, ah, gaan we weer ditzelfde riedeltje uh, ja. doen, zeg maar. Heb jij nog tips op de manier misschien van vragen stellen, waar je het beste, uh, uh, ik, ik merk aan mezelf dat ik vaak al hele... Uh, suggestieve vragen oh je zal wel dit, oh je zal wel dat uh, hm. maar is daar nog een manier in?
1: ja in, uh, mijn, in uh, het, het handboek dat ik geschreven heb uh, werken met een lichaam dat moeilijk doet uh, begin ik bewust na, uh, je kent dat wel het inleidend hoofdstuk met het hoofdstuk uh, hoofdstuk 2 denk ik is dat de vertellende patiënt huh. ik denk hm. dat misschien dat wel het enige is dat we allemaal delen met elkaar. Of je nu fysiotherapeut bent, manueel therapeut, arts, psycholoog. We doen allemaal andere dingen. We zijn anders opgeleid. Maar wat hebben we gemeen? Namelijk dat mensen iets komen vertellen. Ook al zeggen ze niks, ze komen toch iets vertellen. Dus wat ik ook in mijn boek beschrijf, is dat ik aanraad om niet met een structurele anamnese te beginnen. Nogmaals, die is niet verkeerd. Je gaat mij nooit horen zeggen dat iets verkeerd is. Mij gaat het om een en-en-verhaal. Alleen stel ik voor om te beginnen met een vraag zoals... Hè, nadat iemand hebt welkom gegeten. Gegeten, sorry. Um, voilà, vertel eens. Wie of wat brengt u hier? Zie je? Een hele open, uitnodigende vraag. Zodat mensen op verhaal kunnen komen. Ja. dat is belangrijk, denk ik en dat je naderhand in een tweede beweging of in een tweede sessie misschien doorpakt op meer concrete vragen die jij nog graag beantwoord ziet, dat is heel normaal dat is ook heel goed en een vraag van, een bevestiging van, ik hoor u zeggen dat u al een hele weg hebt afgelegd dat lijkt me knap lastig dus ik vraag me af zeg je tegen de patiënt ik vraag me af wat ik voor jou nog zou kunnen betekenen? Wat, wat zou voor jou helpend kunnen zijn? En misschien krijg je wel een antwoord dat je helemaal niet had verwacht.
0: Ja, dus dan geef je ook weer de, de cliënt de mogelijkheid en ook weer die veilige sfeer. Van ja. jij mag het woord doen en ik ga niet duizend vragen aan je stellen voordat we ja. uh, weer het hele riedeltje gaan afdoen. Ja. Wat ik dan nog wel lastig vind is, zeg maar, want dan, uh, vooral met die complexere kazen heb ik dan vaak in de... Uh, praktijk, is dat ze dan toch uh, ook verwachten dat jij wel iets gaat vinden, want er moet toch iets zijn waardoor ze pijn hebben. Ja. En uh, we hadden dat laatst, hadden we ook een uh, podcast met Bart van Bugem. Hij is van de noi groep uh, uh, ook van Mosley. Um, maar hoe vertel je dan ja, dat het wellicht ook zo zou kunnen zijn dat dat niet zo is? Want dan krijg je altijd dat conflict tussen therapeut en uh, de cliënt. Hè? Van, er is wel iets, er is niet iets... of dat vind ik soms best wel lastig, en puur over het biologisch natuurlijk, hè, dat dat er misschien niet hoeft te zijn. Hoe zou jij dat brengen dan naar de cliënt?
1: Oh, weet je, mensen vinden dat vaak niet zo fijn als je te snel het, het psychologische stuk gaat benoemen. Omdat ja. zij zelf, en dat is omdat we in zo'n wereld leven, hè, het idee hebben dat het dan minder waar is of minder echt is. Ik zei gisteren nog tegen een collega dat als er al een voordeel zit hier in België alvast aan het hele, hele coronapandemie, dat is dat er veel meer eh, aandacht en gevoeligheid is gekomen voor mentaal welzijn.
0: Ja, hier ook.
1: ja. Dus ik denk dat dat een groeiproces is. Voor ons allemaal. En dat je niet tegenover de patiënt moet staan als grote alweter, maar dat je met hem of haar mee moet kijken. En dat je evenzeer mag zeggen van, goh, ook al vinden we niet zoveel op de CT-scan of op de Rx, of bij het klinisch onderzoek, dat wil niet zeggen dat, jij, dat jouw pijnbeleving minder waar is, of dat ik die minder geloof, of dat die minder voorrang krijgt. En daar moeten we als therapeut aan wennen. Dus voor mij is het een heel structureel knelpunt op niveau van de opleidingen. Niet op niveau van de therapeut die in de praktijk staan, dan is het eigenlijk al een klein beetje te laat. Alleen, ik wil niet uh, dramatisch klinken, maar we hebben tijd verloren. We moeten op opleidingsniveau veel vroeger, veel breder insteken, met die twee brillen die ik al genoemd heb. En trouwens, we zijn nu de hele tijd aan het spreken over de anamnese, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. maar, maar het verhaal gaat eens zoveel op wanneer iemand op de tafel ligt, over aanraken. Want fysiotherapeuten raken niet aan. Als ze nog aanraken, palperen ze. Mm -hmm. Maar ze voelen niet meer. En palperen is weer al iets heel objectmatig. Heel erg aangestuurd. Meebaar maken. Ja, net zoals de gestructureerde anamnese. Je gaat bijna op zoek. En ik zeg dat wel eens tegen mijn studenten. Je gaat op zoek naar de paaseieren die je zelf verstopt hebt. Is dat leuk? Nee, dat is niet leuk. Ja. Dus je moet ook in jouw manuele vaardigheid veel meer achteruit lullen, ruimte laten, afwachten en kijken hoe dat lichaam dat altijd spreekt, hè? wat dat vertelt in spanning, in tonus, in ja, tal van dingen die zich kunnen manifesteren.
0: Ja, ik denk dat het dan ook een beetje om de hoek komt kijken, is dat natuurlijk gebombardeerd worden door al die onderzoeken, dat we dat niet kunnen voelen en dat we. Uh, ja, al die verschillen niet zo goed objectief kunnen waarnemen. Um, maar bedoel jij dan dat we uh, ja, te weinig nu aanraken door dat soort onderzoeken? Of...
1: Maar waar, waarom zou ik dat altijd enkel en alleen maar objectief willen kunnen waarnemen? Waarom zou ik een schouder die ik onderzoek enkel en alleen maar vanuit, het object, vanuit mijn objectieve bril bekijken? Mm -hmm. die, die trouwens zeer, zeer gefragmenteerd is, hè? Alleen al het feit dat ik waarschijnlijk alleen de schouder vooral onderzoek zie.
0: En, en wat is dan het nut van het gewoon aanraken voor de cliënt? Is dat het ook weer vertrouwen geeft? Als je daar...
1: Of hoe, hoe zie je dat dan? De... Sowieso. Je kan een beetje aanraken, zou je een beetje kunnen vergelijken met mimiek. Hè? In die zin, je kan je daar niet achter verschuilen. Als een cliënt of een patiënt tegenover mij zit, dan gaat hij aan mijn gezicht dingen kunnen aflezen die ik misschien niet wil vertellen, hè? Met aanraken is dat ook. Mensen voelen in de aanraking veel meer dan dat jij ja, misschien wil vertellen. Dat is al één. En twee, die moeilijke schouder bijvoorbeeld, of die gespannen nek, die maakt zonder twijfel deel uit van een groter geheel. Dus mijn aanraking moet niet alleen veilig zijn, maar die moet ook explorerend zijn. Die moet beluisterend zijn. Ik zeg letterlijk tegen mijn, de collega's die ik opleid... Je hebt nu de anamnese gedaan, je hebt dus letterlijk geluisterd. Wel, nu gaan we naar het lichaam luisteren. Zie je? En dat, is, dat heeft ook tijd nodig. Dat is niet van even een, een, een riedeltje nalopen. Dat, uh, dat is iets heel subtiel. Dat is zelfs... Ja, ik gebruik heel vaak het woord iets ambachtelijk. Dat is ook zo'n woord dat we niet graag verbinden met onze, onze professie. We willen ja. graag wetenschapper zijn, hè? Maar ik vind het wel een compliment als iemand ook zegt, aan mij, dat is wel heel ambachtelijk wat jij doet.
0: Ja, en het geeft ook weer vertrouwen natuurlijk voor de cliënt dan als je dat doet. Dat ja. wordt want je hoort best wel vaak ook zeggen van, ja, ze zeggen dit en dit, maar ze hebben er nog nooit uh, aangeraakt bij iets van. Ja. Um,
1: ja. 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 ja, en mensen gaan bijvoorbeeld zeggen van, uh, ja, wat kan men zoal ja. zeggen dat, dat het, um, ze kunnen bijvoorbeeld zeggen dat, het goed voelt, maar het kan ook zijn dat je voelt, bijvoorbeeld die frozen shoulder, als ik een frozen shoulder ga palperen, of ik ga die eigenlijk vanuit een meer gevoelsmatige benadering, een soort luisterende handgreep noemt men dat in de literatuur, een listening touch, dat geeft een wereld van verschil. Voor de cliënt. Ja, voor de cliënt, maar uiteindelijk ook voor het therapeutisch proces en voor jouw eigen beluistering en verkenning. En nogmaals, ik heb niks tegen het onderzoeken van een eindstand of een range of motion, of hoe je het ook wil noemen. Maar bewegen is veel meer dan alleen dat. Bewegen is expressie. Of is niet-expressie, wordt expressie geblokkeerd. Zie je?
0: Ja, dat is waarschijnlijk ook inderdaad omdat als je al die objectieve metingen alleen maar doet, dan voelt de cliënt zich misschien ook meer een object dan een persoon. Als je de hele tijd met je meetlint, overal alles zit te... Uh... De ja. meten en dat soort dingen, en dat die combinatie daartussen dan. Ja. Oké, okay, en hoeveel zin heeft het nog om zeg maar, die risicofactoren waar je het net over had, om dat nog verder uit te pluizen over dingen als trauma's? Of is dat voor de fysiotherapeut niet echt relevant? Misschien stress of angst? Of moeten wij daar nog meer mee doen in het hele onderzoek?
1: Ja, je gebruikt weer het woord doen. Hè? Dus dan denk ik nee, ja. niet gaan doen. <laughs> He, ik zou liever <laughs> eerst op opleidingsniveau zitten en ik zou. Ik zou het heel mooi vinden mocht op opleidingsniveau deze thema's en ook deze wetenschappelijke bevindingen voor alle duidelijkheid veel vroeger in de opleiding meegegeven worden. Ja, want wat je heel vaak ziet is dat bijvoorbeeld de vakken psychologie, en daar heb ik toch een beetje kijk op gehad vanuit mijn docentschap destijds, ja, dat die toch een beetje... Er wat bij komen, een soort van epifenomeen zijn. De echte business is toch wel anatomie, fysiologie, kinesiologie, biomechanica ja. enzovoort. Maar in een tijd van pps model ja, moet je toch ook iets met psychologie doen, weet je? En dat vind ik, ja, dat, dat, dat is geen vruchtbare aanpak, denk ik. Ik denk dat je van meet af aan die dingen in elkaar moet klikken, want ze zitten in elkaar geklikt.
2: Ja. Heb je het gevoel dat het nog steeds niet helemaal uh, dit fenomeen geaccepteerd is? Ik bedoel, dat uh, Descartes heeft volgens mij toch ooit die scheiding aangegeven tussen lichaam en geest. Dat we nog steeds niet in volle zeg maar, uh, acceptatie hebben genomen dat, dat die scheiding niet juist is. Oh, ik...
1: Laat ik misschien zo zeggen, en misschien provoceer ik nu een beetje, want... Het is natuurlijk geen zwart-wit verhaal. En er gebeuren zeker en vast hele mooie initiatieven, laat dat ook duidelijk zijn. Maar toch zie ik op opleidingsniveau ook wel tendensen eh, waarvan ik denk, die gaan de verkeerde kant uit. In die zin bijvoorbeeld dat fysiotherapeuten in Vlaanderen, maar ik denk ook in Nederland, veel minder eh, manueel getraind worden. Er wordt bijvoorbeeld ja. geen massage meer gegeven. Klopt. Hè. Want massage, dat is toch wel iets... Ja, dat is een beetje minderwaardig en dat is ook vooral niet goed bewezen, enzovoort. Er wordt heel veel ingezet op hands-off-strategieën, oefentherapie, of nog erger, liefst zoveel mogelijk technology-based ondersteuning. En nu wil ik niet zeggen dat we niet met de technologie mogen meegaan, maar we moeten echt wel durven blijven inzetten op onze basisvaardigheden die te maken hebben met manuele benadering en natuurlijk ook. Motorische benadering, hè, dat spreekt voor zich. Zie dus ook daar weer palperen versus luisteren, voelen. En anderzijds eh, trainen versus expressief bewegen. zie je? Eh, doorleefd bewegen. En, is... en, en dat, dat zie ik... Allee, ik heb alvast het idee, maar misschien is mijn blik eh, niet voldoende geïnformeerd, maar dat op opleidingsniveau dat dat een beetje scheefgetrokken evolueert, ja.
0: Ja, in principe in uh, Nederland uh, op de hogeschool krijgen we... Uh, volgens mij hebben wij Pepijn uh, vier uurtjes massage gehad, toch? Of zo? Als een soort bijles. Ja. Uh, een les. blok.
2: Eén blok van tien weken. Dus tien keer een uurtje.
0: Ja, tien keer een Volgens uurtje. mij. Ja. ja. Als een soort van, we willen het eigenlijk liever niet meer doen... maar we geven het jullie uh, ja. gratis bij.
1: Ja. ja. En, en, en het, 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 het in het... In het zal ik het even zo zeggen, het ambachtelijke manuele werk, leer je zoveel. Met, met, met je handen in de klei, zou ik bijna zeggen, leer je het materiaal kennen. Je leert echt voelen en doorvoelen. Je wordt expert. Zoals een, een, een wijnkenner wijn letterlijk door, doorheen zijn mond laat gaan. Hij gaat niet zomaar drinken om de dorst te lessen. Nee, hij gaat savoureren. Hij gaat proeven. En hij kan een smakenpalet ontwikkelen waar ik als leek alleen maar naar kan opkijken. En dat is eigenlijk een vaardigheid, een ambacht, een kunst die we totaal verleerd zijn.
2: Zou je eigenlijk zeggen dat, dat die hele kunst niet zozeer gaat over het kunnen voelen van bepaalde tonen of spierkracht om daar een meting aan te geven, maar meer een ervaring van bepaalde spanning in een lichaam... of een reactie die je uitlokt met bepaalde aanraking... dat de skill van, van het manuele meer daarover gaat?
1: Ook hier is het een en verhaal Alleen denk ik dat in het, in het moment... echt in het therapeutisch moment van contact, van relatie... echt in het therapeutisch proces... dan heb ik die kwantificerende bril... die meten-is-weten-bril niet nodig... Die is daar storend voor mij. Maar ik heb die wel nodig om mijn vak te onderbouwen. En om mensen ook veiligheid te kunnen bieden op vlak van interventie. Onderzoek is heel belangrijk natuurlijk. Maar in het moment van proces gaat het over aanraken, gaat het over voelen, gaat het over in verbinding staan. En gaat het over toegang krijgen tot een lichaam dat moeilijk doet. Mijn eerste boek noemt ook werken met een lichaam dat moeilijk doet dat niet meegeeft, dat opspant, enzovoort, zie je. En eigenlijk waren we als therapeut, weliswaar vanuit expertise, maar ook vanuit een bepaalde nederigheid, proberen met het lichaam als toegangspoort te werken. Niet alleen met het lichaam als een object, maar het lichaam als een toegangspoort tot die belevingswereld van die patiënt, die misschien inderdaad bang is, of gespannen is, of gefrustreerd is, of kwaad is, zie je moedeloos. En dat is, denk ik, toch zeker nogmaals wanneer we spreken over die moeilijkere categorie van mensen, althans, die mensen zijn niet moeilijk, maar de situatie waarin ze terecht gekomen zijn, bemoeilijkt het heel erg. Wel, daar is dat, denk ik, een, een, een belangrijke of een aanbevelenswaardige benadering.
0: Dat is wel een heel mooi voorbeeld, inderdaad, wat je zei, met de poort daardoor gebruiken. Ja. Dat is wel een uh... En ja. dat geeft wel uh, mij ook weer wat meer inzicht inderdaad, hoe je dat allemaal in perspectief plaatst. En um, ik wil het nog heel veel hebben, want net zei je over, zeg maar, uh, trainen, wat we heel veel doen. En toen had jij daarna be bewust bewegen versus ja. trainen. Hè? En dan denk ik dat je bedoelt, wat heel veel fysiotherapeuten doen, krachttraining, oefeningen. En wat ja. bedoel je dan met bewust
1: bewegen? Ja, ik ben blij met jouw vraag, omdat het misschien goed is om dat toch nog even aan te stippen, dat ook met trainen is niks mis. Zeg, laat ook dat weer heel nee, leuk zijn. Ja. Maar... Eh, bewust, hoe zou ik zeggen, eh, belichaamd, hè? of eh, embodied, zoals men dat tegenwoordig zo mooi noemt. Hè? Men spreekt ook van eh, embodied of contemplative movement practices. Dus bewegingspraktijken waar een bepaalde mate van contemplatie mee gepaard gaat. Denk aan tai chi, denk aan yoga, Feldenkrais, enzovoort. Of embodied bewegen. Hè? Dat wil ja. ik zeggen dat je heel erg Vanuit een contactname met jezelf in de wereld beweegt. Dus niet lineair, niet doelgericht, maar vanuit een beleving, ik zou zeggen aangestuurd vanuit de beleving en de verbinding, vanuit expressie. En zodat je ook kan voelen hoe je bijvoorbeeld als patiënt houterig beweegt. Niet alleen cognitief, van oké, okay, de therapeut heeft me erop gewezen dat ik heel erg uh, houterig beweeg, maar hij. Hey, ik voel het nu ook. Ik, ik merk het. De therapeut heeft mij via zijn handen laten voelen wat spanning is. Ik wist helemaal niet dat, dat, dat ik zo gespannen was. Of bijvoorbeeld, ik wist helemaal niet wat ontspannen was. Maar doordat de therapeut op bepaald met terwijl hij met mij aan het werken was, met zijn handen zei van, hé, hey, kijk, dit. Wat, dit wat je nu voelt, dit is ontspanning. Toen ben ik het eigenlijk van binnenuit gaan leren. Je zou zeggen, we leggen heel veel nadruk op van buiten leren, dat is ook belangrijk. Maar van binnenuit leren is ook belangrijk, zie je? En dat kunnen we dus ook weer leren door te kijken naar bijvoorbeeld uh, strategieën uit de lichaamsrechte psychotherapie, uit de bioenergetica, uit yoga, uit tai chi enzovoort.
0: En zou je daar een praktijkvoorbeeld van kunnen geven in de zin van, hoe, hoe doe je dat dan met mensen? Ja, met, met...
1: Ik wou bijna ik zie bijvoorbeeld... zeggen klanten, maar... Ja, <laughs> ik zie bijvoorbeeld uh, heel regelmatig mensen die van bij de fysiotherapeut komen en die hebben core stability training gekregen. Mm -hmm. En ik weet dat dat al een heel hot item is, toch al een aantal jaren. En, uh, en natuurlijk volg ik dat ook. Hè. Core stability, het, het lijkt heel logisch. En het is het misschien ook. Alleen denk ik... Wat zeer problematisch is, is als je doorgedreven core stability gaat trainen zonder lichaamsbewustzijn, zonder voldoende mate van binnenuit belichaamd in contact staan. Dan ga je de patiënt forceren in het nog meer zijn lichaam trainen als een ding. En dan denk ik, dan zoek je problemen. Dan creëer je verergering. Dus ik denk dat het eerst belangrijk is om het lichaam wakker te maken. Met hele vloeiende flowbewegingen. Ik heb al een aantal benaderingen genoemd. Hè? Ja.
0: Mm
1: -hmm. Daar waar je heel laag bij de grond letterlijk. Vanuit licht, vanuit rollen, vanuit kruipen, vanuit ademen. Ademwerk, nog zoiets. Niet ademtraining, maar ademwerk. Niet leren voor de hyperventilatie te onderdrukken of te, te anticiperen, een bepaalde techniekje. Nee, om contact te nemen met je onrustige adempatroon. Zie je? Nogmaals, van binnenuit. Dus ik ga met die mensen, ik ga op de grond liggen, ik ga rollen, ik ga stoeien, ik ga spelen. Ik ga ook een beetje rekken bewegen, wat stretchend bewegen. Ik ga draaien, spiraalbewegingen maken. We gaan een beetje duwen trekken. Ik noem dat in mijn opleiding ook experiential movement. Hè. Ook die cursus geven we bij Dyn Physio. Twee dagen lang gaan we uh, uh, verschillende uh, benaderingen toepassen. Vanuit dansbeweging, vanuit uh, martial arts, vanuit animal flow movements, zie. vanuit veldenkruis, heel zacht bewegen. Alleen of met een partner. Ja. En dan daarna. Absoluut, ga dan die kern maar optreden. En,
0: en, en is dat bewust bewegen dan ook, uh, dat begrip waar jij het volgens mij wel vaak over hebt, die interoceptie? Is interoceptie bewust bewegen of is dat te kort door de bocht?
1: Maar interoceptie, dat is heel eenvoudig. Interoceptie is de uh, ik zeggen, neurobiologische of neurofysiologische uh, pijler waar be lichaam, be, uh, be lichaam bewegen het meest begrijpelijk meegemaakt kan worden. Dus dat is eigenlijk een neurowetenschappelijk uh, verklaringsmodel. Dat dekt niet de hele lading, maar dat dekt wel een hele grote lading. Trouwens ook bij, het, uh, bij de listening touch, bij het werken met aanraking, zoals ik beschreven heb. En dus introceptief aanraken, introceptief bewegen, zo zou je het kunnen noemen. Maar nogmaals, op het moment dat ik in het proces ben, dan ga ik die termen niet gebruiken. Dan nee, heb ja, ik er ook ja. geen boodschap aan. Ik heb dat nodig, interceptieonderzoek, om te onderbouwen waarom we doen wat we doen. Zie je? Okay. Dus ja, interoceptie is een heel belangrijk topic dat ook veel te weinig aan bod komt in opleidingen. Ook weer bij Denk Physio heb ik een webinar daarover gegeven. Die kan je trouwens nog altijd opsnorren, mocht je dat willen, over interoceptie. En dan gaan we heel gedetailleerd naar de breinstructuur enzovoorts kijken. Dus is belangrijk op opleidingsniveau, maar niet wanneer ik aan het toepassen ben.
0: Nee, maar wel een laag die je als fysiotherapeut overal overheen kan plakken, als ik jou goed begrijp.
1: Ja, of ik zou liever zeggen een laag die overal onderheen kruikt. Zie je, die, die, die ondersteunend aanwezig is.
0: Oké. Okay. Ik vind die interoceptie nog wel echt uh, complex, maar ik denk dat we inderdaad uh, <laughs> nog een keer die, uh, die Denk uh, 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 webinar daarover moeten volgen. Um...
2: Is het ook uh, wat je zegt als therapeut is het een belangrijk onderdeel. Maar zou je zeggen dat, uh, dat er een verstoring zou kunnen zijn van iemands lichaamsbewustzijn uh, als onderliggend probleem van ja. weet ik veel pijn, stressstoornissen? En dat je door middel van wat is het, die uh, in, uh, interceptieve exposure dan uh, ja. mensen weer in contact brengt met lichaamssensaties?
1: Helemaal juist. Onderzoek toont dat ook aan. Dus de interceptive awareness, zoals men dat noemt, is vaak verstoord bij die mensen en is vaak ook een soort van predictor, in de zin van dat dat een voorspellende waarde heeft om een inschatting te maken of mensen wel of niet bepaalde klachten gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld postoperatieve complicaties verhouden zich vaak tot een verstoorde interceptive awareness die op voorhand al aanwezig was. Zie je?
2: Okay. Mag ik hier een voorbeeld van geven zelf? Ook pet om misschien voor ons het wat uh, makkelijker Zeker. te maken. En dan even checken of het juist is wat ik zeg. Uh, ik heb een tijd geleden iemand behandeld die... Uh, 12 of 13 jaar geleden een nieuwe heup heeft gekregen. En in de tijd een beetje hamstring bovenbeenklachten heeft ontwikkeld. En mm -hmm. in haar hele beweegpatroon hebben we een soort van patroon ontdekt... waarin ze haar heup de hele tijd aan het ontzien is in beweging. Veel compenseren in lage rug, veel compenseren in knie. Ja. Uh, waardoor het hele gevoel van hamstring uh, hemstring aanspannen... zoals het bedoeld is, bovenbeen aanspannen... dat het haar niet meer echt lukte. Maar ze kon nog wel gewoon uh, mm -hmm. door normale leven leiden. Maar het hele gevoel van... Een hemstring op een manier aanspannen, zodat hij goed over de heup werkt, dat was er helemaal uit. Okay. Uh, hebben we het dan hier een beetje over zo'n interceptief uh, probleem?
1: Deel dat zou kunnen dan? natuurlijk. Ik kan, ik kan dat niet met zekerheid inschatten. Maar nee, nee, nogmaals, nee. je ziet inderdaad, het, ik, om bij mijn voorbeeld te blijven, het zou kunnen zijn dat deze dame, voordat die heup uh, hu replacement gebeurde, eigenlijk al interceptief vrij zwak scoorde. Ja. Zie je? Oh ja. Dus je ja. zou dan kunnen de oefening doen en zeggen van, goh, stel je nu even voor dat we deze dame op voorhand hadden in een, in een, in een trainingsprogramma, ik zal toch even dat woord gebruiken, hè, hadden kunnen begeleiden, waardoor ze veel uh, meer van binnenuit belichaamd kon bewegen, dan is het zeer aannemelijk te denken dat de postoperatieve klacht er eens niet geweest zou zijn.
0: Oké, okay, je zei net, als we ja. deze vrouw uh, hadden getest, zeg maar, of uh, kijken hoe de status van de, uh, dat was, hoe, hoe test je dat dan? Zijn er bepaalde specifieke testen voor?
1: Of... Ja, ook daar weer. Hè? Ook dat is natuurlijk een dingetje in de fysiotherapie, tegenwoordig, testen en vragenlijsten enzovoort. <laughs> uh, en uh, dat is, uh, nogmaals, dat is waardevol. Dat is waardevol.
2: We vallen echt in herhalingen. Ja. <laughs> ja. Wij zitten ja, maar, in ja. ons eigen wereldje.
1: Ja. ja. Maar dat is niet... Dat, althans, dat zijn niet de instrumenten waar ik in mijn praktijk mee werk. Nogmaals, als onderzoeker ga ik dat zeker nodig hebben. Maar in mijn praktijk ga ik werken met... Um, um, ja, ik noem het even heel breed body reading. Hè? Werken met listening touch. Hè? Uh, ik ga in beweging brengen hè? Of, of doorvoelen, hè? manueel ook een stuk, hoe het eigenlijk zit. Hè? Dus dat is een zeer of ten dele subjectief proces. Maar dat is niet erg. Dat is niet zo erg als het lijkt. En van daaruit bouwen we een plan van aanpak op. Dat hoogstwaarschijnlijk heel eenvoudig begint. Heel eenvoudig. Met, met heel eenvoudige, natuurlijke flowbewegingen. Niet lineair, niet stretchen, niet tonificeren. Maar gewoon in contact komen met hoe het lichaam reageert. En misschien ook wel een bepaalde angst die er zit om te bewegen. Dat zou kunnen. Mensen hebben vaak ook angst, een soort van anticipatieangst naar pijn toe. Eh, zie je? Zodat ze ook weer heel belichaamd kunnen doorvoelen van, goh, die angst is eigenlijk niet zo op zijn plaats. Eh? Cognitief krijg ik het niet bijgestuurd, maar nu ik het voel dat ik het eigenlijk wel kan, durf ik het ook makkelijker loslaten. Zie je?
0: Ja. Dus het gaat niet eens om al die hele specifieke testen, maar vooral door te doen en te ervaren. Als toch? Tussen de.
1: Ja, nogmaals, op zich is met die testen niks mis. Maar ik heb het idee dat het een beetje een fetish is in de fysiotherapiewereld. om daar heel veel mee te werken. Mm -hmm. uh, vragenlijsten, testen. Uh, uh, protocols, inventariseren. En dat dat alleen maar die meten is weten bril uh, voedt. Uh, in de zin van de voeding geeft. En eigenlijk helemaal de ruimte inneemt van die andere bril. Weet je nog? Die gaat over beleving en betekenisverlening. Over relatie. Over verbinding. Zie je? Mm -hmm. En dan denk ik dat het problematisch is. Ja, dan heb ik misschien liever niet dat je in het proces zelf die dingen gebruikt. Dat je dat parkeert in een apart moment eventueel. Dat je in proces het, het echt meer houdt op, op het niveau van doorvoelen. Belichamen. Verbinden. En ook een stukje echt... Ja, exploreren en verkennen.
0: Ja, en ik zag ook dat jij uh, veel deed met uh, myofasciale dingen. Komt dat dan ook, is dit dan ja. ook daar een speerpunt van? Ja,
1: inderdaad. En hoe, kunnen we dat
0: dan, hoe zien we dat dan, dat, dat daar veel van die receptoren in zitten die dat doorgeven? Bijvoorbeeld, of? ja.
1: Ja, daar, daar zou ik als het ware een hele les over kunnen geven. Die geef ik ook. Hè. Maar mm -hmm. het begint al bij het feit dat we het myofasiale weefsel... Allereerst al onvoldoende kennen. Het is te zeggen, in de opleiding komt dat amper aan bod. Het gaat over spieren en gevrichten en pezen. Het is allemaal ja. zeer analytisch. Dus het nieuwe faciale weefsel is quasi onbekend. En dan gaan we het ook nog een keertje niet aanraken. We gaan er niks mee doen. We gaan het hooguit rekken of strekken of optrainen. Terwijl net het nogmaals ambachtelijk werken, hands-on werken, met die lading in dat nieuwe faciale weefsel zo mooi is... En zo'n mooie resultaten geeft.
0: En wat bedoel dat je? Met is echt, de de ja. lading in het myofasciale weefsel. Ja. Spanning.
1: Ja. Oh, de spannings. spanning. Spanning, ja. de lading. Traumatische lading, angst, uh, stijfheid, uh, bewegingsarmoede uh, bewegings, uh, enzovoorts.
2: Ik vind dit een heel lastig uh, ding. Wat je zegt uh, dat spanning uh, ook traumatische ervaringen of angst kunnen zijn dat je uh, door middel van zo'n myofasciale release... Uh, spreek je dan ook die traumatische ervaring en angst aan via dat myofasciale weefsel? Ja. dan zit dat daar opgeslagen? Of kan het daar opgeslagen zitten?
1: Ja. ja. Het, het antwoord is okay. meermaals ja. Um, maar die vragen die jij nu stelt en die ook heel begrijpelijk zijn en die ik natuurlijk heel vaak krijg... Die zitten vervat in, om even een idee te geven, vier dagen opleiding. Dus om maar even te zeggen, daar ja. hebben we echt veel meer tijd voor nodig. Ja. Maar het antwoord is sowieso ja. Er gebeurt zeer interessant onderzoek rond, vanuit trauma-research. Het zal je wel opgevallen zijn dat in het trauma-onderzoek veel meer aandacht naar het lichaam gaat, ook wetenschappelijk, dan in de fysiotherapie. Dus nogmaals, daar, ja, daar gaan de opleidingsdagen over. En bedoel je ja, dan met inderdaad. trauma, mentale
0: trauma's of fysieke,
1: ja, cool. alles, alle soort trauma's? Alles, trauma is altijd en mentaal en fysiek. Ja, okay. ja. Ook daar weer niet die opsplitsing maken. Nee. Dus het, bijvoorbeeld het concept dat ik heel veel gebruik in mijn opleiding is het concept spierverpansering. Daar gaan we heel ver op door. We bekijken dat vanuit breinnetwerken. We be bekijken dat vanuit fysiologie en zelfs vanuit histologie. Maar we bekijken dat ook vanuit ontwikkelingspsychologie. En dat is dus nodig. En dat doe ik inderdaad in de opleidingen bij Denk physio, de psychologie en psychosomatiek. Maar ook in de miofasciale trainingen die ik daar geef. Uh, ik geef die bij Denk physio ik geef die elders voor osteopaten en psychologen. Dus ik, ik, ik mag heel wat mensen uh, hoe zal ik zeggen hierin prikkelen, hè, voor zover mij dat lukt. Maar... Het is wel een feit dat dat lichaam als toegangspoort uh, heel veel potentieel heeft. Maar ook echt wel een bepaalde mate van kennis en ervaring en vaardigheid vraagt. En daar heb je gewoon Zo. opleiding voor nodig, dat wil ik al straks zei. Ja.
2: Interessant. Zou bijvoorbeeld, is, is even een heel suf voorbeeld hoor, maar uh, kunnen stellen dat uh, als je als copingmechanisme hebt aangeleerd, op wat voor reden dan ook, om uh, confrontatievermijdend te werken op sommige punten. Zou je kunnen zeggen dat je lichaam dat... in, in zekere mate zou kunnen overnemen? Bepaalde confrontaties als in... Uh, oh. uh, of is mag dit veel ik... te breed uh, gesproken? Nee, maar, mag, dat... mag,
1: ik, mag, ik goed bedoeld, mag ik goed bedoeld zeggen... dat de vraag die je stelt... die eigenlijk zo logisch is... dat het feit dat je die vraag stelt... eigenlijk aangeeft dat jouw invalshoek hè, um, heel erg reducerend is. En vooral dat, ik, ik bedoel dat heel goed, maar het is, en ik krijg die, vaak heel vraag, die vraag heel vaak, sorry, het is, het is symptomatisch dat die vraag gesteld moet worden. Wat bedoel nou, ja. ik daarmee? Dat eigenlijk is het lichaam, jouw belichaamde aanwezigheid in de wereld, is het eerste medium dat gaat reageren. Ah, dus met andere ja. woorden, nog vooraleer jij denkt en analyses maakt, is jouw lichaam al lang uh, in Stap process. Verder. Ja, absoluut. En dus ook het lichaam leren lezen en begrijpen, visueel, met een luisterende handgreep, in bewegingsanalyse, dat is een enorme rijkdom om te begrijpen wat jouw patiënt en dienstlichaam vertelt op dat moment. Zie je? Dus vooral duidelijk, ik vind jouw vraag interessant, maar de vraag duidt juist dat we helemaal die logica vergeten zijn. Ja. Zie je? Dus ja, heb jij, een. en zeker als die onveiligheid teruggaat tot lang geleden, dan zit dat tot in jouw diepste vezel. En eerlijk gezegd, ik denk dat bij heel wat patiënten het erop ook nooit uit gaat gaan. Omdat het zo diep geconditioneerd zit in wat wij noemen voortalige breinnetwerken. Die heel limbisch geconditioneerd zijn. Hè, limbische structuren in je hersenen. Dat ga je er niet uit krijgen. Dat dat toch heeft niet je in geform... dat je het zou willen. Het heeft je letterlijk geformd. Zo. Letterlijk. Het heeft ook uw, uw, uw posturaliteit, uw houding. De manier waarop ja. je de wereld tegemoet treedt. Of net niet. Hè. Vandaar het belang van die body reading. Het leren kijken en leren luisteren naar het lichaam. Maar dit zijn allemaal dingen die, die amper tot niet aan bod komen in de reguliere opleiding, of in de basisopleiding bedoel ik.
0: Ja, ik denk dat dit gesprek vooral duidelijk heeft gemaakt dat uh, Pepijn en ik nog heel erg uh, vanuit één bril kijken. Ja, <laughs> dat is wel. Uh, ja, dat is, dat wel is een we we goede kijken. bril,
1: hè? Dat is een goede bril, hè? Alleen ligt daar de uitnodiging en de uitdaging om transdisciplinair te leren kijken. Niet ja. multidisciplinair, dat woord daar moeten we ook mee stoppen, dat is echt passé. Transdisciplinair, domeinoverstijgend, het NN-verhaal. En dan hoef je je eigen beroep niet te verloochenen. Integendeel, je maakt het alleen maar rijker.
0: Ja. En dan ligt daar voor ons uh, zeker nog een uitdaging. En um, ja, ik denk dat we al heel veel besproken hebben. Is er nog iets, uh, Juri, wat jij nu graag zou willen toevoegen? Iets waar we misschien overheen zijn uh, gegaan? Of een,
1: een aspect? Oh, nee, ja, ik zou uh, natuurlijk nog veel kunnen vertellen. Maar ik denk dat ook de tijd uh, in die zin verstreken is... dat het al heel veel volume heeft. Dus misschien uh, uh, denk ik dat het ook mooi is... Om, om, om wat dat betreft af te ronden. En misschien de, de, de luisteraar hopelijk met een aantal prikkelende gedachten naar huis te sturen, zou ik zeggen. En, en gedachten die hopelijk ook, hoe zou ik zeggen, een beetje onrustig maken. Onrustig in de zin van die vragen naar meer, hè, die, die iets hebben aangewakkerd wat, wat nog onvoldoende helder is. Hè. Het is als docent heel mooi om vragen te mogen beantwoorden, maar het is ook mooi als je vragen genereert. Hè. Als je mensen aanzet tot verder denken, tot verder willen ontwikkelen. En dan zou ik denken, ja, wees welkom, ik, uh, ik zie jullie graag verschijnen daar waar, uh, waar het opleidingsaanbod jullie uh, mag inspireren. En dan kunnen we heel goed doorpakken, veel meer in detail natuurlijk dan wat we nu hebben kunnen doen.
0: Ja, ik denk dat het ja. zeker te zeggen is dat het uh, geprikkeld is. Want voor uh, ja, mij is dat ja. echt super nog uh, veel uit te halen. Uh, ja, want ik denk dat ik echt nog heel erg uh, vanuit één kant en perspectief ja. kijk. Inderdaad, voor de, de mensen in Nederland die luisteren via Show, Ja, nu helaas niet live, uh, maar er is nog wel uh, nu een web, webinar uh, te beluisteren. Hmm. Of te bekijken. Volgens mij duurt die vier uur lang hè, iets in die richting.
1: Nee die, um... nee, die, nee, die webinar is maar anderhalf uur of zo. Oh, anderhalf dus Dat, er, dat okay. valt goed mee. Maar okay. de, de cursussen bij Denk Fysio gaan wel, wel draad terug van start. En ik denk dat er zeker hier of daar nog plaats is. Dus dat kan gaan uh, voor de, over de cursus uh, psychosomatiek, ja. de cursus miofasiaal of de cursus uh, movement. Hè? Dat is de bewegingscursus. Ja. Dat, uh, en In Nijmegen. ...in Nijmegen. En misschien mag ik er nog aan toevoegen... ...dat wie echt zegt... ...ik wil toch even in de theorie duiken... ...is er mijn, het boek dat ik al vernoemde... Uh, ...Werken met het lichaam dat moeilijk doet. Dat is best een pittig boek. Maar uh, binnen hier in een paar maanden... ...komt een tweede boek uit... ...dat veel praktijkgerichter is. En uh, dat, uh, ja, waarvan je natuurlijk ook hoop ...dat het mensen mag inspireren... ...omdat het wat laagdrempeliger is. Uh, maar waar ik mijn praktijkvisie heel erg uit, uh, uitprobeer te spitten aan de hand van theorie natuurlijk, wetenschappelijk mm -hmm. onderzoek maar ook aan de hand van casuïstiek dus mocht het jou boeien om op die manier te leren denken, dan uh, verwijs ik je ook graag naar, uh, naar de handboeken toe
0: ja, ik zag dat die ook te bestellen is via bol.com dus ik zal even de link uh, delen uh, hieronder, dan uh, kunnen mensen die gelijk opzoeken super jullie, hartstikke bedankt voor al deze inspirerende uh, ja, onderwerpen ik denk dat er heel veel dingen zijn uh, waar we verder in kunnen duiken. Papijn, heb jij nog toevoegingen?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb vooral genoten.
1: Zeker, hetzelfde. Mooi om te horen. En, en uh, mijn dank ook aan jullie voor de uitnodiging, allereerst Stallin.